0: Ô oh, trofeiro, ô oh, trofeiro, quem do galo, quem do américa, quem do cruzeiro, ô oh, trofeiro. Tropeirão Cast, futebol mineiro, Rosa e claro, um bom prato de tropeiro, o melhor do futebol de Minas pra você. Tropeirão cast da área! Tropeirão, tropeirão, meu amigo Anderson, episódio número 35, tá pronto?
1: Uai, sempre. Estamos aqui, firmes e fortes.
0: Não, eu perguntei se o tropeirão já acabou, tá pronto? Ah, não, o tropeiro? <risos> <risos> tá quase. Tá quase <risos> começando agora, o cara já tá pensando em terminar, isso é que é pressa, hein, meu amigo?
1: Não, de jeito nenhum.
0: <risos>
1: estou bem animado, inclusive.
0: Meu, ah, então... Ontem parece que ele estava de caganeira e hoje ele está animado. Essa história ele vai contar aqui hoje. A, a gente achou que era Covid, mas era só uma caganeira. Meu nome é Gilvan Marçal, sou jornalista e esse meu parceiro de prosa, de alegria e de muita dor de cabeça, é meu amigo Anderson Gonçalves. Está tudo, tá tudo bem com você agora, né?
1: Não, tô bem. Só tive uma febre ontem por causa de um desarranjo intestinal, assim, mas <risos> já recuperei.
0: O cara tem febre nessa fase, o bicho tá pegando, tá levando o pessoal pro hospital, Anderson. Não, mas Fica eu fico porca... Fica comendo fiquei... essas porcarias aí.
1: Nada, só tô comendo em casa. Realmente foi um, um efeito colateral de não sei o quê, mas tá tudo bem. A febre já passou, já tô bem.
0: Ó, se você é um novo ouvinte, chegou até aqui, o cara, o cara com certeza vai dar stop. Pô, o cara já está falando de desarranjo intestinal do, do nosso do protagonista do, do programa. Ei, esse tropeirão está cada vez melhor, tá cada vez melhor. E você escolhe onde você vai, vai escutar seu tropeirão. Se é no Google Podcast, no Cashbox, no Spotify, no Deezer, nas plataformas da Apple, você que escolhe. O importante é você participar manda um e-mail para a gente, tropeiraocash encontra a gente lá no Telegram, só digitar lá tropeiraocash, Twitter digita lá, arroba troperão-cash. Instagram, tropeiraocash conta bancária, não, ainda não tem não.
1: Não tem não, não tem
0: não, vamos tem, trabalhar para isso. Vamos trabalhar, opa, agora na é hora de pedir patrocínio que a coisa está difícil.
1: <risos> Só quem está vendendo agora é loja de bebida, talvez eles queiram nos patrocinar
0: O pessoal pode estar tá achando assim, que cara mais doido, doido eu não sou não, quem é doido é Lisca, Lisca doido está entre nós Anderson
1: Lisca, o técnico do América, América Mineiro, para quem não é de Minas Nos deu uma, uma exclusiva, a gente tem aqui ó, duas falas muito legais e podemos falar até que tem nada de doido. Foram muito sensatas as ponderações do treinador do América, viu?
0: Vamos falar de Cruzeiro, vamos falar de Galo, vamos falar um pouquinho de Corona. Tem umas maluquices acontecendo aí que tem gente querendo voltar ao futebol, tem gente que quer voltar para a rua, tem gente, tem gente que não quer. Eita, maluquice. Eita, tempos difíceis, é né, meu amigo? Mas nós vamos garantir para você, no mínimo, uma hora de uma boa conversa, né, Anderson?
1: Exatamente, pelo menos uma hora de boa conversa para você escutar em casa na que você estiver fazendo a limpeza do seu quintal Regando suas plantas Fazendo a sua leitura Na lembra... que você estiver tomando seu banho
0: É isso aí, lembrando Nós estamos enfrentando o um coronavírus Mas não esquece da dengue não Sabe aquele pratinho lá cheio d'água? Vira ele, hein? Pelo Exatamente. amor de Deus é de Sai de um problema é cair em outro Então, bora tocar o sino?
1: Bora, toca o sino Toca o
0: toco sino, toca o sino, toca o sino, toco sino. Vamos começar com o Lisca? Vamos começar com o seu Lisca. O Lisca, Lisca doido deu uma entrevista pra gente. É, porque eu adoro o Lisca doido. O que você acha dele?
1: Não, ele é um personagem de futebol. excelente assim, ser bom treinador, ele é, assim, ele é um personagem de futebol que funciona muito bem para esses dias de hoje tão cheio de enjoanças, cheio de melidre das pessoas. Ele é um cara autêntico, é um cara que fala aquilo que ele pensa. E ele tem, ele tem bons pensamentos, assim, gente. Não tem essa história de doido só porque ele é autêntico. Ele foge da casinha, entendeu? Então, assim, nós temos que ouvir a, a fala do senhor Luiz Carlos Cirne, Lima de Lorenzi. Vale a pena. Hugo hum. Lisca.
0: Lisca, doido. Nós perguntamos política Lisca sobre planejamento. Como é que tá o planejamento para a América? E aí, qual a parada? Vai prejudicar? Não vai nos prejudicar? Como é que vai estar tá, Lisca? Então, vamos escutar o Lisca falando.
2: Tudo na vida, né? Tem, tem o lado bom e o lado ruim, né? E essa parada, pra gente, como você falou, do América, né? A gente vinha bem no Campeonato Mineiro, bem colocado na Copa do Brasil, já com processo também de planejamento para início de Série B. Mas a parada é pra todos, né? Não é só pra gente. Então não adianta ficar chorando. Nós temos que transformar esse limão uma limonada e, e quem souber, né? voltar bem, se não descuidar tanto né, nessas férias, vamos dizer assim, né? Se as férias diferentes, mas que nós hoje, profissionais, jogadores, nós temos que ser parceiro dos clubes e, e do próprio governo, e dessa própria situação, então temos que se adaptar também, mas quem retomar o processo rápido e voltar ao seu nível de performance né, o mais rápido possível, vai ter vantagem nesse retorno, né? então a gente está tá cuidando também nesse aspecto agora os jogadores entraram de férias né, a partir do dia primeiro de abril então geralmente fica uma cartilha comem todas as férias mas os jogadores vinham mantendo né uma forma estamos fomentando também uma relação com a bola né o individual ou com o próprio filho né mas essa relação não não se não se apagar então agora é, é não ficar chorando muito e, e saber que que na dificuldade tem uma grande oportunidade, e é isso que nós vamos tentar fazer nesse retorno.
0: Ah, bom demais, né? Eu, 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 o Lisca é sensato, né? Muito legal. O Lisca é doido é sensato, Anderson.
2: Mas eu é, gostei exatamente. do que ele falou, né? Assim,
0: é, eu vou te, só para dar o um gancho para você, que é: não, parou para mim, mas parou para todo mundo também. Então, quem aproveitar melhor e se. Adaptar melhor a esse esse momento de transição, vamos chamar isso, né? Do ponto de vista do futebol, é um momento de transição. Para a humanidade é praticamente uma guerra. Mas quem vai se aproveitar desse momento de transição melhor, vai largar na frente. O que que você acha, meu amigo?
1: É isso mesmo, porque apesar dessa pausa forçada, todos entraram num modo assim, mais ansioso. Aí como é que você desconta a ansiedade em casa? Comendo, é... Faz igual o
0: Anderson, ataca a geladeira de madrugada.
1: É, você descuida, você descuida um pouco da, da, da dieta, você descuida um pouco do físico, até da mente mesmo. Então, assim, é igual o América se programou, como a Moniska diz, sobre ter uma cartilha que tem normalmente para as férias é, tradicionais, eles deram um reforço nessa cartilha para os atletas para eles manterem, pelo menos. A parte física, até um encontro com a bola, ficar mais em contato com a bola para não esquecer dela, né? Da, da, da
0: é, isso, é meio, isso é meio ridículo, né? é O cara que sabe mandar de bicicleta, ela sabe mandar de bicicleta. <risos> tudo bem, tudo bem. É, 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 essa é a parte folclórica é, dele.
1: É, mas é que tá, é aquele negócio, né? Eu até entendi o, o que, que ele te dizia. Às vezes o cara. Ele tá nas férias, eles larga a bola de lado, para fazer qualquer outra coisa, mas não, é importante
0: fazer É isso. simbólico, é simbólico. Seja, é. É, meta- é, é uma é metáfora. Eu não, entendo, comentando... eu não entendo como é que funciona as metáforas, não, mas eu acredito que seja uma metáfora. É,
1: no... no... Como nós comentamos na oh, entrevista que o Robinho nos deu, ele falou que tem um preparador físico com ele em casa, assim, e os jogadores do América também estão trabalhando isso, estão trabalhando na cabeça... Em casa, mesmo, consegue dar uma corridinha fazer uns exercícios assim que tem como manter. Então, quem retornar mais preparado e menos redondinho, com menos doce no estômago, certamente vai ter, vai sair na frente. Pode ter um restante de temporada 2020, quando ela começar, mais é, produtivo mais, e até efetivo.
0: É, e aí a gente conversou dessa perguntando, conversando com o Lisca, na entrevista a gente falou desse micro, né? Falando sobre o mundo do América, como é que é a questão do planejamento. E a gente questionou também sobre o futebol macro, que é, e aí, como é que fica o calendário do futebol brasileiro com essa pausa? Como é que fica a adequação do futebol? Perguntando assim, e aí Lisca, sobre o futebol e essa parada, o que você acha? Simbora escutar.
2: Olha, essa semana vai ficar apertada, mas quando, como eu respondi na, na, anteriormente, né, eu acho que vai ter datas. Não temos as paradas da Copa, as datas FIFA também, eliminatórias, Eurocopa, Olimpíada, foram tudo canceladas praticamente para o ano que vem. Né? Então, acho que a gente vai conseguir colocar tudo isso né, em, em prática. né? E a questão da, da adequação ao futebol europeu, esse, essa semana, né, acho que foi o Pochettino, né? Foi, foi um dos treinadores europeus pedindo exatamente o contrário, a né? adequação do, do, do futebol europeu ao calendário brasileiro, né? que é o único diferente aqui na, na América. Né? Porque uh, devido à Copa né, do Qatar, que será em dezembro, né, no fim do ano, então pegaria a Europa no meio da temporada né? e, e pegaria aqui o Brasil já no final da temporada. Né? Então eles gostariam de adequar isso. Né? E eu vi uma sugestão vindo de lá para cá e eu acho que essa peculiaridade é importante, né? Então, pela primeira vez, a gente sempre fala em adequar o nosso calendário ao futebol europeu. Um treinador importante né, do, do, do futebol europeu uh, co- colocou essa situação, né? E já avisando também uma Copa do Mundo e nada a ver com essa uh, pandemia aí né, do coronavírus, né? Mas mais pela, pela adequação ao calendário pela situação da Copa do Mundo, né? Então, acho que isso é de se estudar, mas tem que ser bem pensado.
0: Concordo com o meu amigo Lisca Doido. É bacana, já de estruturar o futebol para encarar a Copa do Mundo ano que vem, que vai ser completamente diferente.
1: Deixa eu fazer só uma correção. Hum. Na verdade, o o Lisca se confundiu. Quem falou isso... Não foi o Maurício Pochettino esse técnico do Tottenham. Foi o André Bilas Boas, atual técnico do Olympique de Marseille, da França. Ele yeah. já esteve no Chelsea e também já teve uma passagem breve pelo Tottenham também. Então, ele, ele deve ter feito a conexão com o Tottenham, com o Pochettino, mas quem falou isso foi o português, o André André Bilas Boas, viu?
0: Ainda assim, é um, é um comentário interessante. Não importa se é se é, alinhar com a da Europa, ou alinhar com o do Brasil. O negócio é alinhar. E aí o, o presidente da FIFA deu uma entrevista há, há poucos dias no, no UOL, falou uma entrevista muito boa, procurem lá, por favor, é muito legal. E aí falando sobre essa coisa aqui, ó, o futebol tem que se, se ajustar, é um novo momento do, no mundo e pode ser um novo momento no futebol. O que, que você achou aí do, da fala do, do Lisca?
1: Cara, muito sensata e pensando numa coisa que ninguém está tá imaginando. Se o mundo, o mundo vai ter que se adaptar em 2020 por conta do corona, em 2022 nós vamos, a, essa virada de calendário ela já ia ser forçada também por causa da Copa do Mundo. Por questões financeiras e outros interesses escusos, a gente não sabe porque que uma Copa do Mundo foi parar no Catar.
0: Eu sei, mas eu não posso falar, senão o tropeirão sai do ar.
1: Mas, enfim, para a Copa do Mundo ser minimamente viável, ela tem que ser jogada entre os meses de novembro e dezembro, que é inverno no Catar. Porque se jogar no no mês habitual, que é entre junho e julho, nos meses de junho e julho, as temperaturas médias são de 45, 50 graus. E, ainda assim, os estádios são totalmente fechados, tem ar-condicionado e tudo assim. Vai ser um inverno assim, o um inverno brasileiro, né? Um inverno com. Durante o dia vai ter 30 graus e à noite a temperatura cai de uma vez porque está perto do
0: deserto. Então... Ai, se, mim não Desculpa, eu quero fazer um parênteses. Você é desculpa, o Brasil ganhando 94 lá, jogando aquele Dallas lá. Tava nevando o sol aqui. <risos> Era um calor danado, e Romário para lá, Bebeto pra cá. Eu tô vendo isso Não, você? Mas, mas o calor a
1: gente, a gente. Tô enchendo,
0: continua, continua, tô enchendo, gente... tô enchendo. Continue,
1: continue. Não, mas aí é, o Lisca tocou num ponto positivo, assim, que dessa vez foi o contrário. Foi uma percepção de um treinador de primeira linha da Europa, assim, de ver, porque na Europa, é, em dezembro, tá na metade da temporada, e no Brasil tá no fim de temporada. Então, como é que isso vai acontecer? Como é que vai ser essa virada de calendário assim? Então,
0: e ele talvez falou...
1: agora, em 2020, vai ser a oportunidade, igual você disse, de alinhar. Todo mundo sentar e falar assim: vamos alinhar? Vamos conversar e vamos alinhar? A FIFA que tem poder de fazer isso, de chegar na CBF assim, aqui, está na hora de alinhar com o resto do mundo. Só vocês são diferentes, como o próprio Lisca disse.
0: É, e uma coisa que o Lisca falou que eu gostei no começo, que é: como tudo foi adiado para o ano que vem, Tá cheio de buraco no segundo, no segundo semestre, né? Sim, sim. Pode, pode ser que aí encontre se as datas necessárias para se jogar os campeonatos estaduais. Aí vai virar tipo, sabe, que campeonato cearense, campeonato piauiense. Você Exatamente. No, no, meio da, no meio do campeonato brasileiro tem lá uma decisão e aí você vê o golo fantástico. Pô, é o campeonato aí. piauiense não acabou ainda, não? É, isso. É, isso. é outra discussão que a gente vai ter ao longo do tropeirão. Lisca, obrigado, viu? Tô, sou, sou seu fã e, para mim, tem que disputar nada. Acaba o Campeonato Mineiro e a América campeão.
1: Não, ele falou isso. Ele, uma das respostas dele foi exatamente isso: que ele acha justo a América ser declarada campeão, mas é, ele entende se a competição. Prosseguir, mas nesse momento ele acha justo começa a ser declarado campeão. Então, se ele falou, a gente
0: respeita é o a opinião dele. campeonato mais fácil do currículo dele. <risos> ah, beleza! Esse Lisca doido não me desaponta nunca. Obrigadão, Lisca! Tamo junto na próxima, hein? Essa é a primeira de várias entrevistas. E aí, Meu amigo, pra gente fechar o América aqui com chave de ouro, Salum exigiu maior presença da CBF para ajudar os clubes da Série B, Série C, Série D, Série F, Série H, Série Y, o que mais?
1: É O presidente Marcos Vinícius Salun, né? o presidente do Glorioso Coelho, deu uma entrevista essa semana falando justamente isso, que está é, vendo a CBF se movimentar muito pouco em prova. Já fez um, um, um aceno né, com uma Micharia de dinheiro, nós até falamos assim... Pros os 250. 250? É, mas... Ainda não tem um plano para atender esses clubes assim. E ele ainda citou que a CBF teve faturamento bruto de quase um bilhão de reais em 2019, 900, reais, 900 milhões de reais em caixa, que não sei o quê, o lucro líquido de mais de 100 milhões de reais. Porque o Salum falou uma coisa verdade. A CBF existe porque os clubes de futebol existem. Se não tiver clube de futebol, não tem confederação, não tem federação, não tem nada. Então a CBF vive dos clubes, então quem tem que que ajudar, quem tem que tomar a frente para organizar um plano coletivo é a CBF, não é bondade não, o presidente do América tem toda a razão nesse caso,
0: é isso. Mas mas aí é, o o que está acontecendo nesse momento Corona é, todo mundo que não se planejou ao longo da vida toda, mas está tomando uma chinelada. A gente começou a ver o setor da saúde. Opa, era ruim assim? Eu sempre soube. Minha esposa trabalha na área. Então, pra mim, não tem nenhuma novidade. Mas, pra muita gente, foi um susto. Olha, olha, eu não sabia que faltava isso. Olha, nos Estados Unidos, não tem, não tem respirador pra todo mundo? Não, não tem, não. Olha, não sei o quê. E aí, dona CBF, trazendo pro nosso futebol, é... Burra. Por quê? Se eu não tiver um futebol... De alto, in, de alto nível não me dá dinheiro, não tem lucro. Então ela, ah, vou guardar o dinheiro, vou ajudar ninguém, vou ficar só pra mim, a bola é minha, eu fico com ela. Aí nos próximos 5, 10 anos, ela vai minguar. Aí o, o, o resultado econômico dos times vai aparecer na CBF. O problema é que eles pensam só no hoje, né? Não pensa com planejamento de 5, 10, 20 anos. Aí você gente, a CBF faliu. É, Como? Ah, começou lá no coronavírus,
1: veio até aqui. É, e a CBF também tem outro erro grave, porque é aquela coisa, você tem um produto top, odeio essa palavra, mas nesse caso ela vai caber. Ah, top é top. É, é, é a seleção brasileira, masculina, profissional, e a CBF vende os jogos da seleção brasileira, mundo afora, ganha muito dinheiro, patrocínio, etc., só que o dia-a-dia, dia, só que a seleção brasileira não joga 38 rodadas, Copa do Mundo é só de 4 em 4 anos, Copa América vai ser de 4 em 4 anos, é, entendeu? As competições, assim, a Copa das Confederações não vai existir mais, mas também era de 4 em 4. Então, assim, a seleção brasileira é um produto muito vendável, mas ele é, ele é menos presente do que o campeonato nacional, do que o, o campeonato da Série A, B, C e D do que é a Libertadores da América, que dá visibilidade para ela através dos seus filiados. Tem todo esse contexto que ela tem que entender que ela realmente precisa dos clubes fortes para ela se manter forte. Porque hoje o que acontece? Os clubes são fortes não porque a CBF apoia, porque os clubes se organizam. Pouco, mas se organizam. Quando eles se organizam um pouquinho, eles conseguem ter uma vida independente da CBF, que se torna mais, na verdade, mais um balcão de balcão de negócios políticos, daquela famosa troca de favores, do que propriamente ações específicas e efetivas em prol do, do futebol.
0: Posso fechar? Pra claro. Para a gente pular para o outro? Ai, é fácil isso, né? Mas o pessoal de administração é moleza. Às vezes uma crise, para uns, é uma crise. Para outros é uma oportunidade, não é isso? Então... Uma, 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 uns papinhos furados de empreendedorismo sobre isso?
1: Sim, sim, já tá ajuda lá. Crise de oportunidade. Crise de oportunidade,
0: sim. essa coisa toda. Ô, Salu! Alguém manda lá o, o ligue do tropeirão pro Salu? Talvez seja a hora de fazer a liga. E deixar sim. a CBF morrer na mão e aí pedir um baita empréstimo, dinheiro gringo aí, ó, e ela fala, ó, nós estamos montando um negócio aqui de um produto... Que tem cinco estrelas. Ninguém no planeta tem um produto com cinco estrelas. Você Simples, quer nos ajudar? Que... Você não quer, Simples. quer financiar? Ah. Simples. Eles não estão tentando vender o brasileirão por micharia aí? Se não, nós.
1: Vamos dividir 210 milhões de reais pelos direitos internacionais. Nossa, uma micharia
0: mesmo. Então, Ou seja, e aí, Salom? Está na hora de juntar todos os clubes. Não é só a elite do A, B, C, não. É todos. Vocês querem entrar para nossa turma? Beleza. A gente organiza o negócio, a gente vende os direitos federativos para Globo, vende para Deus e o mundo, e aí simbora começar a nova era do futebol brasileiro. Aí, ó. É crise ou é oportunidade? Você que escolhe. Não, eu concordo, concordo. Assim, você foi assim... Perfeito no Ciro,
1: Cirúrgico, cirúrgico, cirúrgico não é uma boa palavra é, nessa época. Não. Entretanto, entretanto, nós estamos falando de dirigentes que já tiveram pelo menos três, quatro chances de fazer isso, não fizeram. A última foi em 2012. Mil... É, mas eles, dois
0: fizeram, mil... fizeram, eles fizeram num cenário. Esse, a, esses dirigentes nunca participaram de uma guerra, agora eles estão participando.
1: É, com a Primeira Liga. Que foi, tinha os times de Minas, do Rio Grande do Sul, do Paraná, ah, etc. Aquilo assim. era,
0: inte... era politicagem, Aquilo era... É. era pro Gilvan aparecer. Olha, Gilvan querendo aparecer é só dá merda, irmão. Não,
1: aí. <risos> Gente, só para contextualizar, o Gilvan de Pinho Tavares, esse presidente do Cruzeiro, viu? Não é o nosso Gilvan Marçal, não.
0: É tudo merda!
1: <risos> então. Nesse, nesse contexto, tiveram assim, mais uma chance, ah lá conseguiram vender o produto, tiveram um patrocinador massa, que era uma cervejaria, que era a Kaiser, que não sei o que e tal, mas no, no primeiro aperto, na primeira pressão da
0: CBF, ah, uhum. tá, vamos
1: acabar com a liga. Arregou,
0: quero... arregou. Ah, ah. Mas aí, é, é isso. Às vezes, estamos ah, precisando de dinheiro? Estamos. O que não vai faltar é dinheiro disponível depois da crise. Isso não vai faltar, não. Porque tem gente que não entende economia, né? Na hora que começa a crise, o pessoal olha, eu tenho essa grana, eu tenho essa grana, eu tenho essa grana, eu cobro esses juros. Ué, beleza. Não, eu te dou um percentual do do negócio. Como assim? Você fica com 20 anos com o percentual desse produto. Uou! Essa é uma boa negociação.
1: É, o produto produto é bom, o produto é vendável, mas falta só isso. Tem um plano de negócio que os caras levem até, até o fim.
0: Entendeu? Contrata, contrata um executivo para tomar conta do, da, do Brasileirão A CBF é só um selinho lá A CBF aparece só no, no dia de, de, de entregar a medalha É, tipo isso é, é, como, é, é como a federação inglesa Toma conta da seleção Beijo, não me liga Bora Isso,
1: por... a Premier League faz o resto
0: Isso aí, aí vende o, o jogo da seleção brasileira pelo dobro Aí, 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 aí pega mais dinheiro só que se a, gel- a seleção continuar jogando essa bolinha, não vai, vai, vai conseguir vender nem pela metade. Bora passar pro Cruzeirão?
1: Bora, vamos tocar o barco.
0: Toca o ba- toco barco, não, Eu toco ciro. é toco o sino. É toco o sino. o sino, toco o sino. Vamos falar do Cruzeiro? Patrocinadores do Cruzeiro já negociam suspensão de pagamento? Que história é essa?
1: É, já tá, já tá vendo a história, até o o Zé Duarte Rocha, que está se recuperando da, da Covid-19. Boa é recuperação para o... Tá, já está já tá na, na fase final da, da, da recuperação, que ele continue. Então, assim, ele mesmo falou que já tem os patrocinadores, que é o principal BH, mas tem a Bem Protege, tem Semil, tem uma série de patrocinadores do clube que já estão pedindo para reduzir ou nem fazer o pagamento das parcelas de patrocínios mensais, porque a marca não está sendo exposta, eles não estão tendo retorno de mídia, aquela coisa toda. Isso vai influenciar no caixa do clube. entendeu? Então, isso é uma coisa muito, muito perigosa para o Cruzeiro e para todos os clubes, assim.
0: É foda, né? Os caras são, os caras são ruins de negócio. Aí né? faz o um negócio... entenda, é o é... É um mundo do, do business, né? Ah, não estou aparecendo minha marca, vou tirar grana. Isso, na verdade, tudo é medo, né, cara? Os caras estão com medo assim, e não, vai, não vai faltar dinheiro lá na frente, já vou começar a tirar agora. Sim. É isso. Exatamente. Né? E aí é, O
1: dinheiro que... já começa a sair. O único patrocinador que renovou com o com time o Inter, Banco Inter com São Paulo até o fim do ano, mas teve, uma, teve uns ajustes ali, entendeu? O Inter fez assim, ah, a gente consegue flexibilizar a coisa e tal, porque o São Paulo é um grande parceiro, blá blá blá. Assim. Foi legal como iniciativa de marketing manteve a imagem do, do banco bem com o torcedor de São Paulo, bem no futebol e assim, ah, e ainda em voga, né? Mas isso vai acontecer. A Adidas que a Adidas está devendo duas parcelas de 9 milhões de reais para o Flamengo e o Flamengo está querendo entrar na justiça porque não pagou. Então, assim, esse
0: efeito cascata ainda só está começando, felizmente. É, é, é Freud, é Freud, é Freud. Freud explica tudo. E a Falando isso, vamos continuar no dinheiro. Dívida do Cruzeiro na FIFA saltou de 52 para 82 milhões. Como é, que, como é que tá essa história da, da, da dívida?
1: É, o Cruzeiro tem um caminhão de processos na FIFA por conta de dívida <risos> com clubes, com jogadores. Você tem o Cruzeiro deve dinheiro do Arrascaeta, que foi em 2015 até hoje. Esse é só um exemplo. Certo?
0: É muito... tem, o La,
1: tem o La Torre, tem o La Torre que nunca jogou, não fez uma partida oficial no Cruzeiro, até foi embora ele ficou em uns dois anos fazendo nada e, enfim, essas dívidas saltaram de 52 milhões para 82, 30 milhões de reais de, de acréscimo por questões cambiais, porque o dólar e o euro <risos> <do capital. risos>
0: É verdade! tô rachando de rir aqui. Nossa, é mesmo que muitas dessas, dessas, dessas dívidas são baseadas em dinheiro gringo, né? em dólar. Exatamente. Dinheiro... exatamente.
1: E aí com essa
0: desvalorização que está rolando no, no real. País, nossa, então, tem,
1: assim, tem essa desvalorização essa, essa cambial do real em relação ao euro e o, e o dólar. E ainda tem os juros, né porque tem os juros que vão correndo de todos esses processos até é, além dos custos dos processos, que os processos são, vão ser pagos, no caso, com as derrotas que o Cruzeiro já teve, o Cruzeiro já, já perdeu todas. Tem que pagar, entendeu? Esquece. Não tem reversão de caso, não. Só que, assim, o Cruzeiro tem que pagar até no fim desse semestre, 36 milhões, é, 36,6 milhões de reais. No segundo semestre, tem que pagar mais 47 milhões. E no início do, no início do segundo semestre de 2021, tem que pagar mais 1 milhão e 100 de reais. Tudo isso que eu falei em reais. É o que, que acontece? O Cruzeiro está pedindo prazo para essas parcelas mais imediatas, que agora desse semestre e do segundo semestre, Entendeu? Então, o Cruzeiro está é. pedindo arrego nessas, tá pedindo para a FIFA para postergar. A mesma coisa que o Atlético está fazendo, nós vamos comentar isso daqui a pouco, entendeu? É. Mas o Cruzeiro está pedindo para dar, dar uma acelerada, é, para dar, dar uma postergada nesse prazo por questões de falta de caixa, o time está sem, é, tá sem patrocinador, não está pagando direito, os direitos de TV não estão caindo, como poderia, etc. Entendeu? Então, tem uma série de, de coisas que o Cruzeiro está alegando. A FIFA ainda não se manifestou. Mas como esse movimento do Corona pode ser é, é feito cascado com todos os clubes do planeta, Ela talvez a vai... FIFA possa rever essa é. posição de cobrar, de querer que se pague agora. Uma hum. coisa semelhante que aconteceu com o Atlético, a gente vai contar daqui a pouco.
0: Com certeza vai acontecer isso. Bom pro Cruzeiro, mas só adia a chinelada, né? O chinelo vai vir. O problema é que não tá entrando no caixa, né? Se ficarmos paradinhos realmente até junho, julho, como se planeja, é. Nós estamos. É um trimestre e mais um tiquinho de. É, porque basicamente você está
1: perdendo. Eu vi um estudo hoje, que os clubes de futebol no Brasil vão perder quase 2 bilhões de reais em receitas em 2020. Isso incluindo as, as bilheterias, etc. Assim, bilheteria, patrocinador, direito de TV. Isso é a soma de todo mundo assim. Olha só, o futebol vai perder 2 bilhões de reais só nos clubes. Aí a gente tem que fazer o cálculo do efeito cascata do negócio, porque vai atingir TV, veículos de imprensa, trabalhadores do entorno do estádio, é tudo tudo que envolve o futebol, atletas, entendeu? Então,
0: assim, a conta está começando a chegar. Não sou bonzinho com time de futebol, nunca serei. Aqui, como como diz o o meu amigo lá da Itatiaia, lá, esqueci o nome dele de novo? Não, não é possível. O Renato Rios, né? Agora foi de sacanagem. Bate no peito, a casa vai cair pra vocês, times. Simples, cara. Vou te dar a solução, assim, ó. hoje Hoje eu tô pragmático. Quanto que os times de futebol deixavam de ganhar antes? Por incompetência que é ruim. Ah, muito louco. mais, muito mais. Sem, Simples. Sem se eu vou perder X, aquela incompetência habitual tem que se transformar em incompetência e eu correr atrás desse, desse Y, que talvez seja igual ao X ou superior. Não diz, nem, não diz que é inferior, não. Então, aquilo que eu sempre esperei, que eu comprar uma camisa dentro do estádio, aquilo tudo que eu sempre questionei, a partir desse segundo semestre, tem que fazer a 102%, 120%. Tá aí. Desafio, oportunidade. Os times vão ficar com o Pires na mão. Se ficar com o mesmo chinelinho, se der uma de jogador chinelinho com o Pires na mão, o resto do ano chorando, vai morrer na míngua. Ou seja, tem que arregaçar a manga, o time jogando lá e ó, vão vender chaveirinho, vão vender boné, vão vender não sei o quê. Tem que gerar caixa. Agora, os departamentos de marketing desse time tipo de futebol ficam botando aqui esse farofa, o cara bota uma roupa bonitinha e fala, eu sei tudo de marketing. A maioria sabe, sabe quase nada. É botar gente competente. Tem que fazer muito dinheiro para compensar as perdas. Sim. Tá dito. Agora, nós temos alguns meses. Já começou, mas digamos que o futebol só volte em julho mesmo. Nós temos mais uns dois meses para os caras aí começarem a trabalhar em cima começar a fazer um baita trabalho para poder começar a trazer de volta o torcedor que vai estar ansioso e falar assim: olha, essa é a hora de renovar o nosso amor. Bora. Vou lançar uma camisa diferente, vou fazer. E aí você usar isso até para poder garantir os contratos de, de, de fornecimento de X, de Y. Oh, eu tô com uma ideia assim, não, não, não freia nosso contrato, não. Segura aí que eu vou, eu vou duplicar as vendas, aquele percentual que você ganha, eu vou garantir para você. É o famoso negociador. Tá, começa, precisa de ter engravatado o que presta nesses times de futebol. É o tal do CEO, o cara que é o... Eu tenho que fazer o trem funcionar. Se não funcionar, corta a cabeça dele e põe outro. O futebol precisa amadurecer. Tá aí o momento. Se não amadurecer, faz a conta aí. Dez anos depois do coronavírus, o tanto de time que vai morrer.
1: O Cruzeiro é um sério candidato aí, isso. Eu vou explicar por quê. Porque, apesar da imensa torcida, os bastidores continuam quentes, com... A saída do conselho gestor já está programada para maio, porque já tem a disputa pela presidência lá no mandato tampão. Continua um jogo de poder sem fim. O Sérgio Rodrigues, que é o candidato único, o candidato único, não, um dos candidatos. Além dele, tem o Ronaldo Granata, que é ex-vice da gestão do Wagner Pires. Tem o Giovanni Baroni, que ia tentar o conselho, agora quer a presidência também. Ou seja... A ideia do conselho de gestor era até ficar até o fim do ano que eles estavam arrumando a casa e renegociando essas dívidas, colocando os prazos, tentando deixar a casa mais organizada. Mas, como diz o Saulo Frois, o presidente do conselho de gestor, os interesses políticos do Cruzeiro não estão permitindo que o clube reaja. Então, todo esse discurso que você disse sobre essa organização, pôs marqueteiros bons de serviço lá, eu acho que vai para o ralo, porque vai entrar mais um Zé das Coves lá, ruim, serviço, que não vai conseguir, vai ficar no máximo, vai conseguir movimentar redes sociais não, e falar, fazer umas enquetezinhas assim para o torcedor falar: ah, quem é o maior jogador da história do clube, ah, quem é seu ídolo, blá, 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 ao invés de conseguir transformar essa capilaridade, essa, esse alcance em dinheiro. Então,
0: não, eu, eu. Eu sou,
1: eu sou pessimista contra, nesse caso específico. Eu,
0: eu entendo você, né, porque o. o... A gestão política dos times reflete a gestão política que temos não só no nosso país, mas no planeta inteiro. E a gente tá vendo o que tem de nego incompetente nesse planeta, pelo amor de Deus. Viu? Fazer o que, né? Parece que o cara competente, sabe quem que é, Anderson? Hum, o lixeiro. Ele é bom mesmo. Esse é bom. Esse é pau bom, tem que
1: tá... ser tratado com respeito. O
0: pau tá mundo... cantando, as lixeiras tá tudo limpa, ninguém fala nada deles. Não, não. É. É. O negócio é reclamar quem tá com máscara, quem não é, sei o quê. Não, não tem nada contra, tô dando uma provocada, viu gente? A gente tem a gente idolatra muito um, um bando de idiotas funcionais e a galera que realmente é funcional passa desapercebida e não ganha nenhum bom dia. Tá Exatamente. E para terminar bonito, e porque Cruzeiro normalmente acaba virando piada aqui no no, no tropeirão, não é minha culpa. Eu não tenho nada contra o Cruzeiro, sou fãzaço daquele time da Supercopa da década de 90, escutava muito Itatiaia, mas parece que o Babu venceu o Cruzeiro, o Babu do Big Brother, como é que é a história? (risos) É
1: porque é o seguinte, a gente gente fez essa essa piadinha porque a internet está... Então, tão sem o que fazer, que o Big Brother virou a Copa do Mundo de 2020. Tem né? muito negatório na internet. <risos> Tudo bem, não,
0: não, não vamos discriminar. O momento é difícil. Não, é,
1: o momento é ficar em casa mesmo. É, aí fizeram... A, o Babu passou por oito paredões né, no, no programa lá no reality show da Globo. Ele voltou dos oito paredões, ou seja, venceu oito. Aí começaram a brincar que o Babu tinha mais vitórias do que o Cruzeiro no Brasileiro em 2019. E, e realmente é verdade. O Cruzeiro venceu sete jogos nos 38 de 2019. Foram sete vitórias, 15 empates, 16 derrotas na campanha do rebaixamento. Ou seja, o Babu superou o Cruzeiro em pontos no Campeonato Brasileiro se se o Babu fosse um time. Então, a piada viralizou, virou, virou meme, uma série de coisas assim. Os rivais adoraram, os atleticanos gostaram, os americanos, os times de fora de Minas também, os São Paulinos, os corintianos. O Cruzeiro ainda desperta essa Birra de alguns times fora do estado, de alguns torcedores por essa sequência de títulos, aquela arrogância da diretoria é. do Wagner Filho. Tá?
0: É inveja, Cruzeirense. Fala para eles, Cruzeirense. Sem é inveja. Aí
1: rolou, aí rolou a piada que ela viralizou. Acho que vale valia a gente contar essa história aqui, que até um programa um reality show interferiu, digamos assim, no, no noticiário esportivo brasileiro.
0: Eu não assisto Big Brother porque eu acho chato pra caramba, eu acho que a fórmula é a mesma, é meio pedante. Lá no começo era legal, mas como a fórmula é a mesma, eu já sei o final do filme, então pra que, que eu vou assistir? É, tipo isso. É o, o só espero que o Babu, que pra mim é o Timaia, né? Eu só olho pra ele, só vejo o Timaia, é, tenha uma, uma carreira mais valorizada, tenha mais, ah, melhores é e maiores oportunidades depois desse, dessa ascensão dele. Importante é o cara brilhar e o cara ganhar o dinheiro dele, ser feliz. É igual gol, sertanejo universitário. Esse pessoal do sertanejo está fazendo as lives, Gustavo Lima, essas coisas toda, Marília Mendonça. Não gosta nada disso. Mas torce para eles, sabe? Os caras deixa os caras batalhar, cara, é, também acho ganhar a grana você. deles, vai ser feliz. Quanto mais gente feliz, menos gente sendo saco. Porque tem um monte de é. gente chata enchendo o saco, aí os caras infelizes danados, conseguem nada na vida e depois fica, fica entorrando, turriscando a nossa vida.
1: Exatamente.
0: Bora pro galão?
1: Toco o sino pro Atlético Mineiro.
0: Toco o sino, toco o sino, toco o sino. É o um galo na área. É pênalti, não?
1: <risos> é, depende, né? Eu vou fazer um mimo um pro atleticano aqui. Se for. Em 1980, contra o Flamengo, se caísse o jogador do Flamengo, era pênalti, viu? que o Height é da pênalti.
0: Esse jogo eles não passam, né? Ô, TV Globo, o Sport TV, Grupo, TV é. tá escutando? Passa é. aí o um joguinho do Galo e Flamengo, do Height. É, lá no Serra Dourada.
1: Esse jogo... Esse... Esse...
0: Tá passando cada jogo legal, né? Tá representando, mas esse do Galo com o Flamengo, eles não passam de jeito nenhum. Libertadores, 81,
1: Serra Dourada. Os dois garotos, jogos que os eu quero ver.
0: Quando eu dois jogos que eu quero ver. Esse do Atlético com o Flamengo e aquele do Inter contra o Corinthians. Do pênalti
1: do... do, do... <risos> pênalti no Tinga do Fábio Costa, com o <risos> de frente apitando. <risos>
0: Pelo amor de Deus, eu quero ver esses! <risos> parece <risos> Parece que o Galo não vai aceitar título por fax do mineiro, o que isso é parece?
1: É, o sete câmeras ele, ele deu uma entrevista falando muitas coisas, entre elas assim, que acha que no, o campeonato mineiro não pode ser concluído sem fora de campo. Quer declarar o América campeão, como o Lisca havia dito, seria justo, etc. Ele prefere que o campeonato seja paralisado totalmente em 2020 que ele seja retomado em 2021, mas ainda na, ediço- na edição de 2019, 2020, perdão. Nossa. poder. É, olha, olha a salada. Ô, <risos>
0: oh, gente. a gente precisa. A fase que a gente mais precisa de gente inteligente. <risos> continua, continua,
1: continua. Não, aí nessa salada toda, assim, é porque possivelmente não vai ter datas. Não vai ter é, o que fazer, etc. Então, peraí, peraí, um
0: minutinho, um minutinho. Alguém pega esse link do Tropenão, que tem entrevista do Lisca, e manda lá para o Sete por favor. O, o, o Lisca, que, deve, que vai, ser, vai ser o campeão nesse né, jogo desse, falou: não, parece que vai sobrar vaga, agora, datas agora no final, no, no segundo semestre. Se tudo se ajeitar, a gente consegue até fazer. É, realmente, né? Se, se der, eu acho que dá. Eu, um fala uma coisa, outro fala outra. E, assim, parece que os caras não, não se entendem na época do zap-zap, né? Zap, manda um zap-zap pro outro.
1: É, é por isso que, é, por isso que é, é difícil a gente pensar numa união de clubes por causa dessas coisas, assim. Porque pensa, o que, é que o bom senso diz? Há condições de continuar o Campeonato Mineiro? Não. Há condições de, 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 de prosseguir o calendário, sendo que os times de interior já estão desmontados, desfacelados? O que, é que precisa ser feito? Há algum plano para esses clubes? Não. Então, assim, não vai aceitar título por fax? Falei, pelo amor de Deus, gente, cancela. Fala assim, não vai ter. 2020 é assim, aquele asterisco, assim, ó. Igual tem em Almanac de futebol, tinha anos assim, ah, título dividido, que já aconteceu com o próprio Atlético em Minas.
0: Sabe o que é? Que isso, isso não é culpa deles, não, viu? Isso é culpa da, da humanidade em geral. Só a galerinha com mais de 80, 85, 90. Passaram por algo tão espetacular e surreal no planeta, que foi a Segunda Guerra. O que nós estamos vivendo, ninguém dessa geração, geração 45 para frente, pessoal do baby, do, do baby Boom lá de 50 para frente, ninguém passou. A galera que nasceu em 44, 42, é tudo menino, então já nasceu com a guerra resolvida. Nós estamos passando por um momento único. E aí eles não sabem nem como resolver. Assim, Ó, filho, vai ter sim um asterisco. Não teve Olimpíada. Por quê? Porque teve uma guerra contra um vírus. Ah, não teve campeonato. Por quê? Porque teve uma guerra contra um vírus. Gente, mas é um asterisco diferente, né? É, É novo. Ponto. Até o cachorro concorda com a gente, poxa.
1: Ah, ele voltou, ele voltou. <risos>
0: ele voltou, voltou, é. Esse, O cachorro do Anderson é famoso. Então, assim, é, o, o caco é a parte legal dessa, dessa. O Galo não aceita título pro fax. É mais uma matéria para o Anderson fazer e colocar aí na, 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 nos portais e a gente discutir aqui, mas de relevante, nada.
1: É, mas, é, mas é, é fala, é, isso é fala
0: para jogar pro torcedor, né? É, claro, é. É, é
1: pra jogar eu, pro torcedor. Eu, 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 não, a gente nós vamos manter a integridade do campeonato. É. Não, viver. em cima da
0: gente não. A América não vai ser em cima do campeonato é em cima da gente, não. É, eu porque vamos, nós. E, é. Em vez de estar tá concentrado e assim, como é que você vai arrumar seu caixa no final do ano, hein? Galo nega qualquer negociação no momento com o comunicado. Ué, não entendi.
1: Você entendeu? Ah, é porque tem muito, é, muitas especulações. Ah, Lucas Veríssimo. Inclusive, na verdade, o Atlético estava o oferecendo oferecer 50 milhões de reais no Lucas Veríssimo. Aí... Mas que história é essa
0: de comunicado?
1: É, o Atlético emitiu uma nota oficial falando que, nesse momento, não fez nenhuma, não está participando tentando nenhuma negociação com nenhum jogador, que todas as notícias estão sendo veiculadas em, todos, em vários veículos de Imprensa são inverídicas. assim.
0: É aquela coisa de assessoria, né? Você vai lá, você
1: publica, dá uma.
0: Dá uma... Ele, ele, sabe o que acontece? Aí, ó. Mais uma, mais uma demonstração de ausência de inteligência. Existe, né? Hoje eu tô que tô! Não manda o um link pro sete câmera não, porque eu acho que ele vai ficar bravo.
1: Ah, vai, que vai, <risos> porque ele, 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 é um, ele é um pouco vingativo, assim.
0: Isso mesmo! Cuidado, hein? Conhece, conhece Musashi, né? Se você vier com uma espada, eu tenho duas. É, tipo isso. <risos> Não sabe o que é Musashi? Digita no Google. Leia o livro, <risos> muito bom. Então, o que acontece? Ah, lógico que tem lobby nessa época. Ó, oh, vou plantar uma notinha para poder ver se o Galo responde que tem interesse seu, que eu conversei com o Galo. O próprio empresário faz isso. E tem uma pá de jornalismo que ganha um, ganha um trocado atrás disso. Isso é uma, uma pequena máfia, gente. Desculpa, mas existe. <risos> e aí, o que acontece? Aí o cara vai e fala assim: vamos fazer um comunicado oficial para falar que o Galo não tá em negociação com ninguém. Hum? E daí? Você acha mesmo que o lobby vai parar por causa do seu comunicado? Não vai mesmo. Gastou é. caractere à toa. Gastou, sabe por quê?
1: Porque, inclusive. É, empresário de, empresário até presidente de clube é, jogador mesmo um, um zagueiro lá da Universidade de Chile o, o Benjamin lá, ele falou assim ah que legal, tem interesse em jogar na festa, ou seja, ele falou, mas provavelmente alguém falou no ouvido dele ah. o presidente do La Luz, como falou do Marcelino Moreno ah não, o Atlético realmente tem interesse no jogador, mas não fez uma proposta formal ou seja, a a quebra da frase está assim, não houve a proposta formal, mas qual que é a notícia? Houve um interesse e eu, estou, eu como presidente do clube, estou dando a palavra oficial que houve o interesse do clube atlético
0: mineiro do Brasil. Não, e os caras... Os caras é cara é tão ruins, que assim... Isso dá mídia, pô! Isso bota o galo, os caras... Vocês estão assistindo Fox Sport, Sport TV, os caras nos quadradinhos lá, ESPN... ESPN todo, é. todo mundo fazendo comunicado, falando, falando de casa... Os caras estão ávidos por alguma coisa, algum gancho para eles falarem. Até aqui no tropeirão, nós estamos gastando um tempo danado com, esse, com esses Jacu aí. Não fala nada com nada. Por quê? Porque tem que falar alguma coisa sobre o time. E assim, ó, oh, parece que o um jogador tal está interessado em jogar no Atlético. E por que o cara está já interessado em jogar no Atlético? Porque o um, um técnico que o Atlético contratou é foda, meu irmão né e, e, e ele gera uma expectativa do tamanho do universo, então toda hora vai. Claro, é o cara do lado o cara da Universidade de Chile. Aí o que acontece? Vai dar duas mídias, uma quando conta o boato e outra quando o Atlético desmente o boato. que falar é, assim, Aí Nós nós estamos verificando o o mercado, mas não tem nada formalizado. A gente se sente lisonjeado com a presença e o interesse do jogador tal em jogar no nosso time. Mas, por enquanto, a gente está parado esperando essa pandemia. A gente está torcendo pelas famílias dos nossos jogadores. E todo mundo de Belo Horizonte, todo mundo de Minas Gerais, para que a gente vença isso, que os atleticanos... Fiquem em casa e acreditem, a gente vai vencer mais essa. Porque com Galo a gente nunca desiste. Olha aí, ó, dei a nota de graça. <risos> a galera... Me contrata aí, gente.
1: Uh, o problema é o seguinte: as a Gabriela Moreira, que era ex-SPN e está no Sport TV hoje, na Globo. Ela fez um A que moça que é... o Cruzeirense
0: fica louco de raiva.
1: Ah, não, o é o torcedor. O Cruzeirense
0: louco. não consegue fazer o link, mas eu faço o link para eles.
1: É, né? Eu ia fazer isso, mas foi boa. É, ela falou justamente isso, assim, que as assessorias de imprensa poderiam ter uma uma percepção de como que ela pode nessa pandemia de atletas, de clubes assim, como que ela pode se conectar com com a imprensa e manter a marca do seu time em atividade, girando, fazendo uma série de coisas, porque é, só quando há repercussão é, da mídia, por exemplo, que os torcedores, na maioria deles, vão saber que tem uma live interna do Atlético, volta todo dia tem um galo em casa, lá com vários personagens. Hoje foi com Emerson Leão, foi treinador do Atlético, etc. Mas acaba que, que repercute isso em é imprensa, porque por mais que o torcedor que é muito fanático, eu sei que ele prefere consumir a mídia oficial do clube. Só que o torcedor comum, ele, ele ainda consome isso via imprensa. Então você precisa desse, desse buzz. Desse giro de notícia. Então, as assessorias são, continuam travadas, continuam assim:
0: não, não pode, não, só vou liberar para um, não libero para outro. Entendeu? Igual aconteceu um fenômeno essa semana, que a gente não vai poder falar um pouco aqui, mas corre atrás aí, você é inteligente aí que você está escutando, corre atrás. Que é o, o jogo da, da Copa do Mundo lá de, da Alemanha e Brasil, o um replay.
2: Final que, de
0: 2002. Isso que deu uma audiência monstro na Globo. E mostrou a força da TV ainda pro futebol. Então, tem uma galera, uma parte da galera, o Flamengo é o o endereçado dessa mensagem, é fica achando que eu sou mais eu, que eu eu, eu consigo sobrepor a, a, a poderosa Globo, a poderosa televisão. Então, assim, cuidado. Lembra como é que o mundo funciona como é que as engrenagens funcionam? Entende como a engrenagem funciona e tenta achar uma brecha para fazer alguma coisa novinha. Mas se a coisa novinha não funcionar, você tem que voltar para a engrenagem. Sim, e é isso. Então, o que acontece? Essa coisa de tentar, ah, não, eu vou parar todas as especulações. Você não para o mundo da especulação. Ah, você se comunicou. Ah, legal, ótimo, lindo, beleza. Mas ninguém lembra que você falou isso mais tem que aproveitar melhor a presença de mídia. E aí a rede social é legal, não sei o quê, mas você tem um espaço aí disponível para fazer, botar seu verbo. Eu só sinto falta que colocam demais o eixo eixo sudeste, né? E mostra-se pouco, A, a, a ESPN é que faz mais. O que é que os times do Nordeste estão fazendo?
1: Do Nordeste, é uma... até, até mesmo do Sul, no caso, o Grêmio Internacional. É,
0: uma, uma pena, é uma hora, eu não estou vendo direto, porque eu trabalho na parte da manhã, à tarde, às vezes, quando eu dou as pinceladas e, e vejo lá os, os papos furados lá, mas assim, não aparece, não aparece nada, nada muito relevante, é, perguntar para um dirigente desse, e aí, como é que você fecha o caixa no final do ano? Que ideia que você tem? ó oh, nós estamos sentados aqui, a debruçados. A gente não está trabalhando com futebol, mas em compensação nós estamos trocando planilha, pensando isso, pensando aquilo. Eu gostaria de, de ouvir uma entrevista, sim, não tenho, não tenho ouvido. Passar para o próximo assunto? Sim, tá com o barco aí. Parece que o Michael Suell deu outra chinelada no Galo, verdade?
1: Não, não foi bem ele. Na verdade, o Atlético em 2014... Não foi ele que mesmo... deu a chinelada, não? Não, foi ele, não. Na e... verdade, indiretamente, sim.
0: Não, então, não eu falar. Eu tô, então, eu estou tentando culpar o Maxwell, mas eu sei que a culpa não é dele.
1: Ah, o Atlético contratou o Michael, o Michael Suel em 2014 por 10 milhões de... Não, hoje o valor é 10 milhões de reais, mas foi um pouco menos. Né? Foi 1 milhão e 800 de euros, que hoje já dá 10 milhões de reais. Olha okay. só a diferença cambial. Uhum. É, o Ginésio da Itália. Aí o Michael Suel veio, não fez um. não teve uma boa passagem no Atlético, teve uns brilharecos, outro aqui, outro lá, colar, só que o Atlético não pagou. Isso em 2014. Era na gestão, Alexandre caliu ainda. O Atlético não pagou, aí esse processo foi para a FIFA, houve todo aquele processo longo de é, processo vai, recorre, tenta o recurso. Por fim, o Atlético esgotou todos os recursos, a Udinese ganhou, o Atlético tem que pagar até o fim desse mês, de abril, 10 milhões de reais a Udinese da Itália, ou 1 milhão e 800 mil euros. O Atlético tem esse dinheiro, só que ele pediu à FIFA para postergar esse pagamento também por mais seis meses, pelo menos. Por quê? Porque o Atlético usar esse dinheiro para cumprir seus compromissos internos, salários... Aquela, aquela é, mesma a
0: lógica
1: que nós falávamos no Cruzeiro. É, entendeu? O Atlético, só que o Atlético tem esse dinheiro. O problema do Atlético, no caso, declarou publicamente assim, não, nós temos o dinheiro separado, mas nós gostaríamos de usar esse dinheiro por enquanto para custear o nosso clube no dia a dia, etc. A FIFA também não se manifestou. Só que a, a história a história que tem que ser pensada é a seguinte, o Sete Câmara até reclamou com alguma razão, que ele herdou muita dívida das gestões ah, do Alexandre Calil e o Daniel sempre
0: Começou o chororô. Então, pra que que pegou, então? É porque... É, blá, 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 blá. Não, não. É porque falar, falar só em vaidade é, é pouco para esses caras. com o ego é. é nunca... Atira é. na vaidade deles. Hoje eu tô... Oh, não... Ainda bem que eu não ando armado. Continue,
1: continue, meu amigo. Mas então, é, ele reclamou que deu muitas dívidas, você está escalonando as dívidas do clube, etc. Só que daqui dois anos, nós vamos ouvir o próximo presidente do Atlético. Depois, se o Sete Câmara se reeleger, ele vai ficar mais dois anos, no fim do ano, né? Então, o próximo, depois de Sete Câmara, se ele se reeleger. Vai ouvir, as me... vai falar as mesmas coisas. Ah, herdei muitas dívidas do Sete Câmara, porque. Herdei... O investimento dos patrocinadores. Herdei, parceiro, to... o que tal.
0: herdei todos os problemas do coronavírus e está muito é... difícil para mim.
1: É, exatamente. Então, o discurso está pronto. Então, assim, torcedor, por favor, veja um pouco além do horizonte, além da, da, da paixão do momento. Enxergue esses caras só repetem o filme várias vezes. E eles ficam jogando para a torcida, falando assim, ah, vamos trazer, vamos contratar, blá, blá, blá. O Alexandre Matos fica falando assim, não, vamos manter o potencial de investimento, aí depois fala, não, a situação é desesperadora, e assim vai. Então, assim, é. a gente tem que pensar nisso, mas a médio e longo prazo, assim, que o discurso de Sete Câmara hoje é o discurso do Depomuceno há, há dois anos, era o discurso do Kalil antes dele assumir, que antes da presidência dele, tio Ricardo Guimarães, e por aí vai. É.
0: É tudo a mesma farinha de trigo, oh, mas não dá um bolo que presta, pelo amor de Deus. E aí cobre os buracos. Ah, ganhamos o título.
1: É, o título tem, o título acaba tampando. E isso incomoda o torcedor, porque ele fica assim, mas esse não é, a, não é a, a, o objetivo
0: maior do clube? Hum, claro. Às vezes, eu é, gostar, às vezes, eu gostaria que o meu neto torcesse para o mesmo time que eu torço, para eu poder contar para ele, nossa, eu vi aquele jogo. Mas talvez esse meu time não exista na época do meu neto. Por quê? Porque tem um bando de competentes tomando conta. Antigamente dava para passar a perna, gente. O mundo tá mudando, e aí vai mudar as regras? E aí acaba, hein? Não, o amor, o amor vai triunfar e nós vamos salvar o nosso time. Hum, tá bom. Meu amigo, é. eu vou fazer uma proposta para você e para os nossos ouvintes. Amanhã, dia 17 de abril, você talvez esteja escutando no futuro, ou esteja escutando no passado, ou esteja escutando (risos) em outra galáxia, mas você está escutando. Amanhã, dia 17 de
1: abril... Estou escutando dentro do DeLoreo.
0: Com Michael J. Fox. Amanhã faz um mês da primeira morte do coronavírus no Brasil. E, curiosamente, também foi na data que... Belo Horizonte começou a fechar o cerco com o coronavírus, e aí o estado de Minas, e aí a avalanche que impacta o nosso futebol. Vamos fazer a conexão só futebol. E aí nós vamos fazer, a gente tinha um capítulozinho sobre o corona, e a gente vai fazer nós vamos fazer um especial sobre o corona. E a gente vai trazer algumas coisas aqui, vamos ver se eu trago um convidado, um cara azedo toda a vida. Pra gente falar um pouco sobre futebol, coronavírus, política e, e que estado, em que mundo a gente vai estar tá com esse futebol sabe fazer uma coisa fechadinha só aquele aquele pocket se você quiser escutar tu escuta se você não quiser escutar não semana que vem vamos falar de América, de Cruzeiro, Atlético de novo beleza eu não quero falar nada sobre coronavírus até para não porque tem que ter uma galera que não quer mais escutar sobre isso Anderson. ah sim e é. aí, eu vou, vou dar uma opção para vocês. Vai ser um programa mais curto, uma coisa simples, a gente vai falar sobre o impacto do corona nesse mês no futebol, como é que as coisas podem ser feitas no futuro e por que que essa jogadosada tá tudo quietinha e não, não se mostra mais politizado ou do ponto de vista de assistência. Ele é, 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 é só marketing de imagem, a gente vai, vai vai escafunchar um pouco esse assunto. É um assunto, é um assunto espinhoso. Não, não é recomendável para cardíacos.
1: É, e nós vamos ter um ingrediente extra, né porque o ministro Luiz Henrique Mandetta acabou de ser demitido. Então...
0: E, e nós precisamos dar um tempinho para ver em que cenário e isso, porque é. a gente pode trazer nesse, 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 nesse episódio sobre o corona. Vamos ver se a gente faz entre, até sábado, alguma coisa. Vamos deixar ver como é que o cenário fica a gente ver assim, parar. ah, beleza, semana que vem volta o futebol. O que isso? Ah, e a gente precisa de alguma coisa extra. Então, acredito que a gente vai ter um programa light. Enquanto isso, a gente finalizou aqui nosso, nosso, nosso tropeirão cast, episódio 35, e se prepara, nós vamos ter um, um tropeirão especial daqueles essa semana. Bora? Tá top ou não top?
1: Tô dentro, hein é. Tô Ótimo. dentro e com o nosso convidado também.
0: É, esse nosso convidado... É de botar terror, viu, gente? Tô avisando! É verdade. Meu amigo, um abração pra você, pra todo mundo que tá escutando. Manda um abraço pra todo mundo aí.
1: Um abraço pra todos e boa tarde, boa noite, bom dia. E se cuidem, pessoal.
0: Fiquem em casa, arruma aquela, sabe aquela gaveta cheia de trem que você tá adiando faz um tempo? Sabe aquela prateleira que tá com com aquele parafuso meio solto? Agora é a hora, meu amigo. Vou te dar uma dica, hein? Lista tudo. Vai dar uma lista gigante. Começa no primeiro, quando você bobear, você já está no último. Vai fazendo um por dia. Hoje, você fez alguma coisa diferente hoje, Anderson?
1: Eu, se eu fiz, ah, eu já tinha feito várias coisas. Eu, eu limpei minha prateleira de livros.
0: Ah, hoje eu fiz uma extensãozinha pequenininha para colocar numa numa televisão e tava fazendo uma gambiarra danada. Eu falei assim, pô, já tem um negócio aqui, tem um fio. Sabe quantos minutos demorou? Menos de dez. Tá prontinho o negócio que eu adiei tem mais ou menos uns três meses. Tá resolvido. Um abração, Anderson. Um abraço,
1: pessoal. Até, Até a próxima.
0: E um beijo nas crianças e... Até...